0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant l'émission Les Jeux Olympiques et la foi avec Arnaud Potéon. Arnaud Potéon, bonjour.
1: Bonjour, bonjour chers auditeurs de Radio Maria. Ben, je vais vous parler aujourd'hui du corps souffrant du sportif. C'est un peu le mien parce que j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru et vous savez que dans le studio parisien de... Radio Maria, il y a des escaliers, donc c'est toujours le premier pas qui, qui, qui est le plus dur et, et il y a pas mal d'escaliers. Donc là, je, suis, je, je, je souffre, je, je, je souffle aussi et, et on va, on va bah, avancer ensemble, toujours au, au rythme qui est le nôtre, pour, pour creuser dans ce contexte de préparation des Jeux Olympiques, de creuser ce rapport toujours si puissant, si inspirant entre le sport et, et la foi. Et, et là, je, je voudrais un peu parler de la souffrance et euh, vous savez qu'on est notre corps, nous sommes notre corps, nous existons au monde par ce corps qui nous est donné, qui nous donne de participer à toutes ces activités sportives qui peuvent nous, nous réjouir le, le cœur. Le sport va, va éprouver notre corps euh, comme il m'éprouve ce matin, comme il éprouve le corps de tous ceux qui, ont, qui tirent, qui tirent dans le cadre d'exercices sportifs ou bien même parfois on l'évoquera un peu de, de, de tension, de maladie et, et nous savons que ce, bah, ce corps, plus, quelque part, plus il est faible, plus il commande et plus il est fort et plus il obéit. C'était Rousseau qui disait ça dans, dans les milles. Et lorsqu'on parle de sport, on imagine toujours un, un corps vigoureux dans la force de l'âge, pour reprendre l'expression de Saint-Paul, tendu vers l'avant, euh, puissant, euh, musculeux, avec une grande dynamique. Mais alors lorsque ce corps il est mutilé, il est infirme, il est difforme, il est incomplet, qu'est-ce qu'on peut faire de ce sport dont on célèbre euh, voilà, une fois par mois, le, la, la joie qu'il nous procure sur les antennes de Radio Maria et comment, que faire de ce sport alors que notre corps est un peu limité euh, ben C'est toute, toute la question et aujourd'hui on voit le sport spectacle, un divertissement un peu sur, sur papier glacé, où on nous montre quasiment que des mannequins bodybuildés, tout beaux, magnifiques, mais ce n'est pas le réel, ce n'est pas le réel. Et donc c'est cette question qui se pose qu'est-ce qu'il faut faire de ce sport lorsque le, le, le corps est, est souffrant. Et, euh, et je crois que c'est très important de, de reconnaître que le sport n'est pas que le corps euh, vivant et très bien portant, un corps esthétique et triomphant. Si le sport n'était que puissance corporelle, agilité ou vitesse, bah finalement, euh, ce que disaient des philosophes, on pourrait presque concourir avec des animaux. « Souvenons-vous », disait Lubeck, euh, Dubeck, qui était un, un, un psychologue du sport, souvenez-vous toujours qu'un gorille sera toujours plus fort qu'un champion de boxe mais le sport c'est pas que cette force voilà vigoureuse brutale que ce, ce corps triomphant le sport c'est bien au delà ça sert à rien d'être le meilleur il faut être meilleur il vient finaliser quelque part des dispositions physiques mais qui s'appuie sur une force morale et à la fin de sa vie notre cher pape jean paul ii celui que le monde entier acclamait comme l'athlète de dieu celui qui avait fait tant de sport, du canoë, du ski, il était même gardien de but. Il n'était pas très bon gardien de but, disait la, disait la légende. Et bien cet acteur de théâtre charismatique qui a réveillé le monde, qui a fait chuter le communisme, qui avait une présence physique très forte, et bien il s'est exposé au monde de façon brutale, rongé par la maladie de Parkinson. Il est resté cohérent avec ce qu'il appelait le magistère des signes, en se montrant dans sa crudité, en exposant son, son corps souffrant, bavant et, et, et agonisant. Et je, je suis convaincu que le pape, euh, saint Jean-Paul II, il savait la gêne que cette exhibition pouvait provoquer. Et je me souviens qu'on se moquait de lui. Et il y avait, même sur le plateau des Guignols de l'Info, de voir, comme ça, cette, cette, ce, ce physique exposé dérangé. Mais il savait pourquoi. Il nous enseignait encore par son corps on passait du corps de, de, de l'athlète vigoureux. Et je me souviens que j'avais rencontré un des jeunes garçons qui avait accueilli euh, le pape Jean-Paul II au Parc des Princes. Et le pape l'avait pris dans ses bras, il m'avait dit, j'ai senti la puissance, euh, la puissance de l'athlète, c'était un corps fort puissant. Et bien, quand le pape euh, Saint Jean-Paul II, a, au crépuscule de sa vie, a continué à, à, à souhaiter que son corps soit montré, il nous produisait finalement un enseignement gigantesque sur une, une nouvelle théologie du corps euh, pour les décennies à venir. J'en suis, suis vraiment convaincu. Il nous, il nous enseignait que la vulnérabilité est au cœur de notre vie d'athlète, nous qui sommes tous malhabiles et finalement assez fracassés. Que demain, alors que là, aujourd'hui, on, on peut en pleine forme... Euh, euh, voilà, courir, montrer qu'on est fort, qu'on peut battre des records, je pense à nos jeunes qui cherchent tout le temps le dépassement, Et eh bien, demain, on sera limité, on sera plus faible, il faudra consentir à une forme de vulnérabilité. Et même quand on est parent, et eh bien, demain, on sera grand-parent et, euh, et on à la place de nos parents. Voilà. Dans un univers, finalement, de confort, d'esthétique, comment, euh, aujourd'hui, euh, beaucoup de personnes n'acceptent pas cette, cette, cette violence de la, de la souffrance, de la limite on n'accepte pas de voir bah, des traits déformés, cette incapacité aussi à, euh, à rentrer en communication, même à séduire aussi facilement qu'avant. Et je pense que le sport est un échange, euh, est un lieu d'échange et, et de lien. C'est un lieu de combat et de débat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on dialogue ensemble. Euh, ayant expérimenté sur son corps l'épuisement, ayant supporté le regard de, de commisération d'un adversaire à l'issue d'une défaite, ayant abandonné ses espoirs de victoire ou de conquête après un accident, L'authentique sportif, il connaît sa vulnérabilité. Et il sait aussi que sa valeur naît de sa vulnérabilité. Pourquoi Parce qu'il sait donner du sens à la souffrance. Il se sait estimé comme il s'est vu méprisé. Et quand je disais, je parlais du, du pas en avant, mais il continue. C'est ces forces de vie qui vont euh, voilà, surpasser un peu ces élans de découragement et donc de mort. Le découragement, c'est la mort. Euh, se confronter euh, finalement euh, au, au handicap, c'est consentir à un double combat contre soi-même et un autre combat avec l'autre. Dans l'adversité, mais on, comme on l'avait souvent dit dans, ces, dans cette antenne, l'adversité c'est ce qui me fait grandir, ne l'oublions jamais. Euh, face à ce que nous percevons comme un peu un scandale du, du handicap, de la limite, et eh bien une, une forme d'injustice, il arrive bien souvent que nous éprouvions une forme de peur. Nous sommes comme paralysés, souvent perturbés par, euh, par l'intrusion de l'autre, celui qui est différent dans notre espace de sécurité, euh, angoissé de ne pas parvenir à nous déverrouiller dans la rencontre physique et même morale avec la personne handicapée. Et j'ai des, des souvenirs de rencontres alors que j'allais à, à l'Arche où, où effectivement euh, mon tempérament, mon caractère, pouvait me conduire à rencontrer plein de monde, à ne pas être timide, à, à parler avec eux. Et face à une personne lourdement handicapée, eh bien, j'étais perdu, j'étais totalement perdu. Euh, et, et, et cette rencontre avec l'altérité dans la rencontre sportive. Souvenons-nous toujours que euh, l'adversaire n'est jamais un ennemi tant nous savons et je le redis toujours que l'adversité nous fait grandir. Le combat spirituel nous fait grandir, la tentation nous fait grandir et la tentation nous libère parce que c'est aussi elle nous sauve, parce que c'est l'occasion de poser un oui, de poser un fiat, de choisir le bien face au mal. Et, et euh, l'adversaire, c'est celui qui va me révéler, qui va me conduire à hausser euh, mon, mon niveau de jeu. Et finalement, il est celui qui me permet aussi de me sauver dans l'avènement du sport business. Et on est en plein dedans. Et plus on arrivera dans la période de jeu, des Jeux Olympiques, plus on va arriver. Euh, on, on, on va voir cette puissance des, des, des marques, cette puissance de la pub, etc. Et sûrement jusqu'à la nausée. Mais, mais, mais il faut comprendre voilà, que, que, que derrière ce sport, derrière ce mirage un peu d'un sport glorieux, avec des corps glorieux, il y a toujours dans l'exercice, dans la pratique sportive, eh bien, il y a des galères. Il y a des galères qui font qu'on qu avance. Et, et, et réfléchissant un, un peu sur justement euh, l'objet du sport, la finalité du sport, ben, les instances internationales du sport ont compris aussi l'importance d'accompagner et de promouvoir des grandes manifestations sportives pour des personnes handicapées. Et, et, et c'est toute la finalité des Jeux Paralympiques pour les athlètes déficients physiques. Et aux États-Unis, une grande, une grande manifestation qui a été développée par la famille, entre autres, Kennedy, la famille Schreiber, qui s'appelle les Special Olympics, pour des personnes souffrant de troubles mentaux. Et ce sont de magnifiques manifestations populaires qui, qui offrent finalement un triple atout. Un, célébrer des athlètes méritants. Deux, euh, finalement, euh, rejoindre un peu... Euh, le, la gêne des bien portants en leur disant euh, voilà vous, vous n'êtes pas tout seul vous n'êtes pas dans des postures triomphantes regardez vous avez des coéquipiers bah, qui sont qui sont différents mais qui sont avec vous et qui ont le, la même vertu sportive que vous et puis ensuite euh, voilà la troisième vertu c'est permettre à des milliers de personnes euh, euh, touchées par le handicap par cette puissance de l'identification, parce que le sport, un peu comme dans la vie, on doit s'identifier à des saints, le sport, souvent, on va s'identifier à des champions, et bien toutes ces personnes handicapées, en plongeant dans le monde du sport, et, et bien savent qu'elles peuvent progresser et, et mériter finalement euh, de vivre et de. Et de, 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 de de vivre des émotions puissantes et de les transférer et d'inspirer d'autres personnes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en a parlé récemment parce qu'il sort de prison et c'est vraiment, c'est une fable incroyable cette histoire d'Oscar Pistorius qui était un champion sud-africain paralympique multimédaillé dans toutes les, les catégories paralympiques euh, 200, 400 mètres et, et Pistorius, il y était né sans perronner. Il a été amputé des deux jambes sous le genou à l'âge de 11 mois. Il a été très vite, il était sud-africain, il était familier des prothèses et il parfumait vite à courir, à s'entraîner et à exceller dans de nombreux sports. Il a été un peu la figure emblématique de tous les milieux euh, handisports internationaux. Là, on est dans les années 2000-2010. Il, il montrait, en plus, il avait une très belle gueule de sud-africain, etc. Il avait une, vraiment une gueule de mannequin et il avait ce corps euh, musculeux très costaud, ce qu'on l'a vu dans des pubs, entre autres, pour Thierry Mugler. Euh, il avait ses prothèses, qui faisait qu'avec ses prothèses habillées, bah, c'était un immense champion, mais quasiment un héros de, de, de Marvel et de cartoon. Mais quand il enlevait ses prothèses, eh bien, euh, et voilà, il, faisait, il faisait 1m40 et, euh, et c'était une, euh, une personne diminuée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en en, en 2010, il a voulu, euh, donc c'était une grande star, en 2010, il a, il a voulu participer aux Jeux Olympiques avec des athlètes valides. Et là, il y a eu tout un débat technique et politique finalement sur la légalité de sa démarche. Euh, et, et en particulier, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, euh, du caractère ou pas réparateur ou améliorateur de ses prothèses. Il avait ses prothèses qui pouvaient lui faire courir en dessous des 11 secondes. Et est-ce que la prothèse venait réparer euh, un peu comme vous savez, le handicap dans les courses de chevaux? Euh, on met des poids pour égaliser les chances des chevaux selon leur performance euh, précédente. Donc, on essaye théoriquement, d'avoir sur la ligne de départ euh, les mêmes chances de victoire, et ça, ça permet de bonifier les paris. Donc, euh, est-ce qu'on est qu était là pour compenser ou est-ce que cette prothèse, par la qualité technique qui lui permettait un rebond supérieur, était amélioratrice Et Pistorius, donc, il a été célébré comme une figure exceptionnelle du sport. Il offrait son témoignage sur les plateaux télé, lors des congrès et des événements mondiaux. À la suite de son témoignage, de nombreuses mères de familles dans le monde entier, elles décidèrent de garder leurs enfants handicapés euh, quand on a fait des, voilà, des, des amyosynthèses. Les, 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 souvent, c'est des enfants qui devaient être... Euh, Malheureusement euh, avorté, et les mères de famille, voyant l'exemple de Pistorius, ont dit bah, Mon enfant pourra peut-être être un champion. Cet élan de vie, cette, cette volonté de se donner, de faire rêver les gens, euh, me permettra certainement de, de, euh, voilà, de, de permettre à cet enfant de vivre des moments de bonheur. De la même façon, de nombreux vétérans de guerre se sont identifiés à ses performances. Et, et la chose assez intéressante, c'est historius avait une face sombre, c'est pour ça que je, tout à l'heure je disais que c'était un peu une fable, c'est qu'il avait le côté complètement glamour papier glacé de personnes qui étaient en même temps euh, handicapées avec ses failles de personnes handicapées et quand il a eu cette espèce de mesures de dire je vais courir avec les valides, il a, un peu, il a explosé et il y a eu un fait divers tragique qui fait que dans une nuit d'angoisse, on ne sait pas ce qui s'est passé, en tout cas il n'était pas sous il n'avait pas pris de drogue, et eh bien, euh, pensant qu'il y avait une intrusion chez lui, vous savez, en Afrique du Sud, on, a, on, on est souvent armé, et eh bien, il a tiré et il a tué sa compagne. Et, et personne ne sait ce qui s'est passé, et il est resté dix euh, ans en prison, il vient d'être libéré. Euh, euh, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Pistorius. J'ai eu l'occasion de rencontrer Pistorius à Barcelone, lors d'un congrès sur le sport, et je lui avais clairement dit, euh, vous savez, Oscar, je pense que... Euh, en Europe occidentale, avec les échographies, euh, de nombreux euh, enfants, euh, s'ils n'avaient pas entendu, de nombreuses mères de famille, euh, de, no de nombreux enfants n'ont voilà, pas eu la chance de naître parce qu'ils n'avaient pas suffisamment euh, entendu votre témoignage et ent entendu écouter votre, voilà, votre vie de, de champions, malgré euh, ce, ce handicap très, très lourd euh, à la naissance. Euh, mais mais c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur la brèche. On est vraiment dans l'ubris où le pire côtoie le meilleur. Et, et, et il m'arrive très souvent de, bah, de prier pour Pistorius. Et puis, des, je me souviens, lors de ce rendez-vous, euh, alors qu'il voulait rentrer chez les Valides, j'ai vu un homme complètement embarqué dans un système de, de, voilà, de, de sport Business de glamour, il devait donner une conférence, mais mais euh, on sentait un peu que son handicap était un peu instrumentalisé. Euh, voilà, j'ai le souvenir d'avoir vu quelqu'un avec le regard un peu un peu vide, un peu perdu, comme embarqué dans une aventure qui n'était pas qui n'était pas la sienne. Euh, tout le paradoxe aussi, vous voyez, euh, de, de, de cette société gavée de bonnes de bonnes intentions, c'est que nous sommes dans une société qui élimine massivement et sans bruit les enfants dans le sein de leur mère. Et je le dis alors qu'on est le, le lendemain de la marche pour la vie, la marche pour la vie qui a, qui a rassemblé plusieurs milliers, euh, souvent de jeunes, de la jeune génération en France. Ils étaient 500 000 dans les rues de Washington euh, le vendredi dernier. Et dès qu'ils sont un peu, entre guillemets, ciblés comme anormaux, déficients, ils sont contraires au canon du monde et euh, eh bien cette, cette peur de la solidarité, cette peur du risque euh, bah, conduit tout simplement à, euh, euh, voilà, à, à les tuer. Alors, alors ce monde entre guillemets civilisé, il a besoin de se donner bonne conscience comme s'il savait que finalement, euh, comme le disait le pape François, euh, euh, cette culture du déchet eh bien, il a besoin de faire pleurer dans les chaumières. Alors, il organise aussi des Jeux paralympiques. Il fait applaudir des athlètes handicapés. Il va lever des fonds au Téléthon, alors même que demain, les bénéficiaires du Téléthon, certainement, ne seront même plus là parce qu'ils auront été éliminés euh, dès leur naissance. Donc, je ne suis absolument pas dupe euh, aussi d'une forme de un peu de charity business euh, autour, euh, autour du handicap. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le terrain du sport. Euh, savoir que ce corps handicapé, ce corps limité, c'est demain aussi peut-être le nôtre. Euh, et, et, et que ces, ces corps aussi souffrent souvent d'une relation tronquée par ces regards inquiets, ces regards de, de pitié et de, et de commisération. Euh, ces corps faibles, euh, qui, aux yeux du monde performant, euh, voilà, peuvent finalement comme embarquer... Euh, toute, la personne de la, toute la personne qui, qui a ce corps dans, dans, un, dans une zone un peu de droit diminué, euh, eh bien ces corps faibles euh, accueillent souvent des personnalités exceptionnelles qui auront compris que la bonne sensation corporelle, la puissance physique, la belle santé du, du corps ne sont finalement que des variables externes qui n'affectent en rien l'immense dignité de la personne et surtout la grande potentialité de leurs actions. Euh, souvent ces personnes arrivent à dépasser le paraître, elles accèdent à une dimension nouvelle, une sous-couche de leur personnalité souvent inexplorée, celle de l'esprit et de l'âme. Et c'est là qu'on voit un peu la limite euh, de l'enveloppe corporelle qui est celle qui nous permet de rentrer en relation à l'autre, mais derrière, euh, quand le corps est souffrant, quand le corps est limité, euh, il est vulnérable. Eh bien, on rentre dans un cœur à cœur euh, et on, rentre, euh, voilà, on, a, on a accès à, à, à l'âme euh, de la personne et finalement aussi à un élément de sa dignité qui englobe tout, toute sa personne, corps, âme, esprit. Et J'avais été très marqué par le témoignage d'un jeune euh, rugbyman qui s'appelait Kassem. Il était joueur de première ligne, paralysé après une rupture de la moelle épinière, suite à, à l'effondrement d'une mêlée. Et il disait la chose suivante, Il disait dans, un, dans, un déclas, dans une, une conférence euh, évoquée dans un livre « Dieu aime-t-il le rugby » de Jean-Claude Lombard, un livre paru en 2003, il disait « Pour moi, vivre, c'était les sensations, les éprouver dans mon corps. Maintenant, je n'ai plus cela, c'est quelque chose de nouveau. » Alors, ce, ce jeune Kassem, il a découvert la vie spirituelle. Il a refusé l'abrutissement des divertissements et de la télé. Il a combattu de front, puis il a consenti pour rebondir. Il a accepté sa souffrance. Il a compris qu'il ne pouvait plus compter sur ses propres forces, alors qu'il était, comme beaucoup de sportifs de haut niveau, dans une forme de toute puissance, dans une forme de, de maîtrise de tout, de tous les éléments autour de lui. Vous savez, on dit souvent que les, que les champions de, 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 de haut niveau euh, ont, ont, ont trois, entre guillemets, caractéristiques. C'est terrible. Hein. Ils sont paranoïaques, ils sont obsessionnels et ils sont compulsifs. Et, et il y a une forme de, 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 de côté complètement obsessionnel. Et lui, il a lâché prise et, euh, et, et, et il, a, il a compris que le niveau de la relation devait être beaucoup plus d'ordre spirituel. « Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur », nous dit toujours euh, l'Évangile. Euh, Nietzsche disait que la, la plus grande douleur est le dernier libérateur de l'esprit. Elle seule nous contraint à descendre. Dans nos dernières profondeurs, il y a des choses comme ça. Parfois, tu as des fulgurances de, de, de Nietzsche. Euh, la plus grande douleur est le libérateur de l'esprit, c'est à dire quand on quand on a cette douleur aussi corporelle, eh bien, à un on, on touche euh, finalement à une nouvelle réalité qui est, qui est la, la réalité spirituelle qu'on va puiser dans nos profondeurs. La douleur et la souffrance, finalement, elles, elles autorisent ce second souffle qui va naître du tréfonds de l'âme. Lorsqu'on est, comme disent les sportifs, totalement carbonisé. Pour les, les chrétiens, la souffrance subie nous, nous, nous associe à la souffrance volontaire de Christ innocent qui nous rejoint dans nos douleurs physiques et dans toutes nos errances morales afin de nous ouvrir un chemin de rédemption. Euh, un, un préfet euh, de la République française, Jean-Christophe Parisot, qui avait écrit un livre en 2011 qui s'appelait Préfet des autres. Et, et Jean-Christophe Parisot, depuis est décédé, il était diacre et il a rejoint un peu cette... C'est témoin d'une vitalité exceptionnelle, il était, il était myopathe et donc il était sur son fauteuil roulant euh, et il avait un homme, un caractère très fort et avec un style direct, il, il débordait d'une vitalité absolument stupéfiante. Je vais, le, je vais citer Jean-Claude Parizeau, feu Jean-Claude Parisot prions pour lui. Il disait la chose suivante, être emmuré, se battre jour et nuit, cela donne un certain savoir-faire et quelques compétences dans le contournement d'obstacles. Ma vie, c'est défoncer les portes. Être dépendant des autres n'est pas une tare. C'est même une dimension essentielle de la vie. Le bonheur, c'est vivre avec et pour les autres. Le pire du handicap, c'est de croire qu'on n'a aucune valeur. Je veux dire que l'on peut avancer tout en étant immobile. Et donc, on sent que ce Jean-Claude Parisot, il a témoigné de sa foi chrétienne dans d'autres ouvrages. Mais il y avait ce, cette force de la... De, 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 la, de la volonté, cette, cette expression, ma vie c'est défoncer les portes, ma vie c'est défoncer les portes, pour faire le bien, pour créer de la vie. Alexandre Jolien, que vous connaissez sûrement, il parlait de son handicap comme d'une force qui nécessite un combat quotidien. Elle doit être entretenue comme une flamme qui est à la merci du moindre souffle. Il a donné un sens à sa souffrance et à la dépendance en privilégiant finalement euh, un, un, un bien-être bienveillant dont il témoigne dans ses conférences. Dans l'histoire du sport, il y a eu des rencontres comme ça, euh, et il y a une rencontre assez, assez marquante moi, qui m'avait euh, inspiré, c'était un récit dans un livre des années 50, des jeunes d'un club de basket étaient invités à affronter un adversaire singulier, une équipe formée de leurs contemporains handicapés en fauteuil roulant. Et tous les jeunes handicapés, c'est le cas par exemple, du. vous savez il y a un, il y a un rugby aussi en, en, en jeu paralympique du rugby en fauteuil roulant et c'est extrêmement tonique, c'est extrêmement violent, extrêmement engagé. Et lors de ce match, les, les jeunes en fauteuil roulant étaient extrêmement excités à l'idée d'affronter les valides. Or, ce match fut un fiasco en raison de la gêne des bien portants qui refusèrent le combat. Ils étaient comme empruntés, paralysés, prétextant la peur de faire mal. Or, les jeunes en fauteuil roulant, ils étaient fougueux. Il voulait, il voulait vraiment, euh, il voulait du combat, il voulait de la chute, il voulait du souffle, et, euh, il, voulait, il voulait combattre, il voulait chuter, il voulait se relever. Il désirait finalement ardemment l'aspérité d'une rencontre tonique et complètement décalée et exotique. Il rêvait d'un match viril et finalement, ils se sont heurtés à une gentille commisération. Les personnes valides les ont relégués finalement dans une division inférieur, incapable d'accepter cette différence. Et cet épisode un peu nous, nous enseigne dans les personnes, euh, je crois qu'il est très important quand on rencontre des personnes euh, bah, en souffrance, avec un, un, un handicap physique ou visible ou non visible, de, de, de repenser à ce match entre, euh, de basket entre les, les, les valides et les non-valides. Et est-ce que je me mets réellement à la place de la personne que je rejoins euh, Et finalement, qui est cette personne euh, vulnérable et, et J'avais eu l'occasion de faire des maraudes, et je me souviens, on me disait vraiment dans les maraudes, quand tu, quand tu discutes avec la personne de la rue, assieds-toi. « Assieds-toi et mets ton regard à la hauteur de son regard. » Et très souvent, la peur, elle est, elle, est, elle est dans notre camp, évidemment. La peur, elle est dans notre camp. Or, euh, le combat du sportif, c'est finalement de dépasser sa peur. La vraie, euh, la vraie puissance, euh, c'est... Et, et euh, le, le téméraire, il n'a pas de mérite parce que, euh, finalement, il, il n'a pas peur. Mais le vrai courage, c'est d'identifier sa peur et de dépasser sa, sa peur. Euh, L'histoire du, du sport nous enseigne de... Énormément de choses, donc j'espère que les, mes, mes amis de Radio Maria vous souviendraient de ce, de ce match de basket entre des jeunes valides et, et invalides. Mais il y a d'autres exploits euh, sportifs et, et en particulier d'athlètes qui ont été dotés de difformités physiques, qui étaient des objets de moquerie dans la vie civile, mais qui pouvaient offrir un avantage décisif dans le sport. Et ça, c'est un peu une forme de revanche, un peu, un peu du handicap. Nous pouvons euh, évoquer un, un nageur qui disposait d'un buste exceptionnellement long ou bien d'un footballeur épique, tireur de coups francs, Juninho, qui jouissait d'une flexion complètement atypique de sa cheville. Mais c'était un quelque part un, voilà, une forme de, de handicap, mais ça lui offrait euh, la possibilité de donner un effet à la balle incroyable. Mais l'exemple le plus emblématique euh, reste celui du célèbre ailier droit euh, brésilien Garincha, dont la jambe droite était plus longue de 6 cm de la gauche. Ce qui lui permettait de réaliser des dribbles absolument redoutables qui déstabilisaient l'adversaire. Donc il, il ondulait comme ça, il jouait en déstabilisant et c'est absolument euh, incroyable. Euh, et donc l'esprit sportif par les vertus qu'il convoque, il peut être vraiment à, finalement un, 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 un antidote à, à l'enfouissement de la vulnérabilité euh, qui résonne comme un, comme un refus de la mort. Euh, moi, ce que, que j'observe un peu, vous avez de, de cette société, j'en ai déjà parlé, on a déjà parlé ensemble, il euh, y a comme une opposition entre le risque et, et le care. Alors le, le care, si c'est vraiment la charité, c'est formidable. Et moi, je vois aujourd'hui une vision un peu euh, falsifiée du care. C'est qu'on veut prendre soin, mais finalement, en prenant soin, euh, voilà, on met un, un beau coussin, on met un environnement très ouatté, mais finalement, on, on préfère étouffer. On préfère externaliser. Euh, donc les, les personnes, j'en discutais avec des amis, des amis musulmans, euh, le, les maisons de retraite ou, ou l'avortement, la, mais c'est quelque chose qui dans leur culture est totalement, euh, absolument scandaleux. Et pour eux, l'Occident est complètement décadent, euh, précisément en, en eh bien, en, en, en externalisant, en, en voilà, en, en éliminant, en tuant euh, ce qui est euh, souffrant. Euh, ce qui est défaillant alors que leur société repose sur une, 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 une solidarité humaine. Et, et aujourd'hui je pense que j'oppose souvent le, le cœur au risque et, et, et ça c'est parce qu'on est, on est animé d'un esprit sportif, c'est-à-dire que euh, quand on dit il y a du sport, cest à dire qu'il y a du combat. Et, et la solidarité, la charité, ça passe par, par une adversité. Une adversité qui, qui, qui nous permet d'être un peu dérangé dans notre petit confort qui va permettre de euh, de nous vider de, 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 de quelque suffisance, de quelque orgueil, euh, de quelque confort pour nous remplir de la présence euh, de l'autre. Et, et je crois que c'est ça le risque. La prise de risque, c'est l'acceptation réellement de, de l'inconfort de notre vie pour qu'il y ait surgissement de la, de la charité. Le, le Christ, il nous a rejoint dans nos plaies. Quand la peau était belle, quand l'enveloppe était lisse et, et, et bronzée, finalement, quand tout va bien... La, la, la grâce glisse. La, gris, la, la grâce, elle, elle pénètre nos cœurs dans nos vulnérabilités euh, physiques et morales. Et d'où l'importance aussi, et c'est la puissance vraiment du christianisme, euh, de, de la miséricorde et du pardon. C'est qu'alors que le, euh, le, finalement le, 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 le chrétien euh, me, chemine comme ça vers la sainteté, avec une vie de vertu, de bonnes actions, etc., quand il tombe, finalement, il, il fera appel Appelle au Seigneur, il sait qu'il ne peut jamais s'identifier à son péché, et jamais, il sait qu'il y aura toujours cet espace de rebond, cet espace de, de rédemption, il va mendier la grâce du Seigneur et il repartira d'abord plus humble et aussi hein, plus fort parce qu'il se connaît lui-même et il sait que sans l'aide du Seigneur il n'avance pas loin, il n'avance pas loin. Et, euh, et c'est merveilleux. Et, euh, et le retournement du, 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 du christianisme, et je lisais hier un texte de, de Napoléon qui voulait contrôler le monde, qui, veut, qui était fasciné par le contrôle temporel, spirituel de tout, des grandes figures comme César, Alexandre le Grand. Et à la fin de sa vie à Sainte-Hélène, en exil, il a dû avouer vraiment le triomphe du Christ. Et le triomphe du Christ, il l'écrivait, c'est par la charité, c'est par la charité, c'est par le décentrement de soi et par cette miséricorde qui fait que le, le bon larron, alors que euh, le bon larron va devenir le plus grand saint parce qu'il a cet espace de liberté pour, pour dire au Seigneur euh, « tu es mon sauveur ». Et, et Jésus lui dit bah, « tu es avec moi au paradis euh, ». Et ça, c'est incroyable. C'est euh, une puissance temporelle qui va vouloir tuer un, un chrétien et qui fait de ce martyr qui va disparaître physiquement sur terre, finalement, une semence d'autres chrétiens. Et peut-être avez-vous été aussi, comme moi, bouleversé euh, d'écouter le témoignage de cette femme qui a été sauvée par euh, Beltrame et, et qui, aujourd'hui, a voulu comprendre un peu le ressort de l'action du colonel Beltrame et, et qui, aujourd'hui, découvre la foi, découvre le Christ et, euh, et, et on est vraiment dans cette phrase de Tertullien, euh, voilà, le martyr est semence de chrétien et c'est mystérieux et c'est quelque part euh, extrêmement subversif et c'est absolument incontrôlable. Euh, mais je reviens à la souffrance. La souffrance, c'est vraiment la compagne du sportif. Euh, c'est un, un appel charnel à dépasser euh, des théâtres d'ombre, à aller au-delà des seules sensations. Dans l'intimité du vestiaire, au crépuscule d'une du, carrière, tous ceux qui, qui ont fait du sport euh, voient que le, les corps et donc parfois un peu les âmes souffrent. On sent qu'on ne peut pas revivre les mêmes sensations. On connaît aussi la blessure de, de l'échec quand les, les, les chronos que vous pouvez faire bah, deviennent euh, de plus en plus mauvais alors que vous avez l'habitude de, de marcher, de courir avec votre, votre fils ou, vos, ou voilà, votre neveu et que vous, vos petits-enfants, et puis que vous devez renoncer. Euh, voilà, y a, et, mais il faut consentir. Il faut consentir à, à redevenir quelque part un, un enfant. C'est amusant parce que quand on est enfant aussi, on a un corps limité. Et quand Bernanos parle de cette grâce de revenir euh, vers, vers l'enfance, c'est aussi vers cette candeur spirituelle qui est qui est de, 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 voilà, de se donner aux autres. L'enfant, c'est celui qui ne calcule pas. Il y a une forme de chasteté, de, de pensée chez l'enfant. Il, il se donne, euh, il s'expose et il reçoit. C'est pour ça que les abus euh, auprès des enfants sont, sont si terrifiants et si diaboliques. Euh, je, reviens, je reviens au, 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 au sport. Euh, mais le, le sport, il vient malaxer les corps et il vient toujours, à un moment donné, rencontrer des, des corps souffrants. Il permet de mesurer et d'affronter finalement notre incomplétude, nos limites, et il permet d'entrer enfin dans une vraie relation avec l'autre, euh, et il permet d'ouvrir la porte à Dieu, et je crois que essouffler, euh, le sport finalement appelle la grâce. Euh, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. On, on a peut-être la possibilité, euh, je fais une une pause après cette, cette envolée sur, sur, sur la souffrance dans le corps, sur la souffrance dans le sport. Peut-être y a-t-il des auditeurs qui veulent, qui veulent réagir sur, sur tous ces, ces propos autour de la vulnérabilité, autour de nos limites dans le sport.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission Les Jeux Olympiques et la foi avec Arnaud Boutéon. Notre thème d'aujourd'hui, le corps souffrant du sportif. Arnaud Boutéon, alors... Euh, si vous me permettez, il y a deux, deux sportifs qui m'ont marqué lors des derniers Jeux Olympiques. Donc il y a un côté Jeux Olympiques d'été et l'autre côté Jeux Olympiques d'hiver. Euh, alors je ne sais pas si sa défaite était due à un problème physique. Il y a Teddy Riner, qu'on attendait comme champion olympique pour, je ne sais plus pourquoi, euh, combien en, de fois il a été champion du, monde, ouais, ouais, champion du monde et champion olympique et là il, euh, il perd euh, dans, dans les premiers tours et il y a un système en jeu d'eau qui fait qu'en euh, fonction de, de... en fait il faut souhaiter que son adversaire aille plus loin possible pour pouvoir être repêché et c'est ce qui a été le, le, le cas de, de Teddy Riner qui a pu euh, donc, euh, poursuivre ensuite la compétition en vue d'une médaille de bronze et euh, voilà, je trouve que c'est peut-être sa, sa plus belle médaille parce que le jour même, en fait, il doit accepter la défaite et se remotiver pour aller chercher cette médaille de bronze. Ça, c'est le, le, le premier sportif ouais, qui m'a marqué au, au cours des, des, des derniers Jeux Olympiques. Et il y a également, euh, donc côté, euh, côté hiver cette fois, euh, Kevin Roland euh, donc, euh, qui fait du, du halfpipe, c'est euh, du, du ski acrobatique euh, qui a eu un Terrible accident, euh, il, a, il a frôlé la mort, il était dans le coma, euh, les médecins disaient qu'il ne se réveillera pas. Finalement il s'est réveillé, les médecins ont dit qu'il sera handicapé, euh, il ne pourra plus jamais remarcher. Finalement il a remarché, on lui a dit mais tu ne pourras plus jamais refaire du sport de haut niveau. Et finalement il s'était qualifié pour, euh, pour la finale de, euh, des Jeux Olympiques, des derniers Jeux Olympiques. Il avait fini sixième. Et Magnifique. il y a une chose qui m'avait frappé, c'est qu'il s'était posé la question euh, d'aller chercher le podium ou pas. Ce qui voulait dire prendre des risques. Et là, il s'est dit, ma famille a suffisamment souffert, je fais la finale, je ne vais pas chercher le podium.
1: Mmh. Il y a un consentement, il y a une forme de consentement en disant, euh, c'est très intéressant, c'est par rapport à l'ego, à la recherche de l'ego, euh, il s'est dit, euh, bah maintenant, euh, finalement, j'avais ce défi, euh, ce combat contre moi-même, de revenir. Et alors que, et euh, eh ben je dis, bah, la, la, ma, ma future couronne, ça sera pas la, la couronne sportive, mais ça sera la, ça sera la communion avec les gens qui me sont chers. Peut-être la l'a-t-il fait pour les, pour les autres. Euh, non, c'est de très belles histoires. C'est de très très belles histoires. Euh, mais moi j'ai une pensée aussi, euh, parce que, on, voilà, on, on est en train de réfléchir au et d'échanger dans cette perspective des Jeux olympiques. Et je rencontrais récemment un, un universitaire et, et qui travaille beaucoup, beaucoup sur euh, un peu les à-côtés du sport et, et qui me disait, euh, n'oublions jamais que cette période préparatoire aux Jeux olympiques, et, et, et donc, pour, vous savez, pour participer aux Jeux olympiques selon les, les pays, il ben, y a des temps de qualification ou des... Euh, des performances à accomplir et à justifier, eh ben c'est un, un temps, évidemment, de jubilation, en particulier pour les jeunes Français qui pourront participer 100 ans après les derniers JODT à Paris. Mais, mais c'est euh, aussi un temps de grande, grande, grande souffrance pour tous ceux qui ne seront pas dans les minima et pour tous ceux qui, euh, depuis 4, 5 ans, euh, parfois même 10 ans, travaillent pour euh, se qualifier, pour participer aux Jeux olympiques, mais qui seront dépassés par d'autres par d'autres champions donc c'est aussi euh, une période de, de, de grande souffrance et, et les sept, la semaine dernière euh, j'ai eu la, 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 la grande chance de, de rencontrer Nelson Montfort vous savez Nelson Montfort c'est ce journaliste de France Télévisions emblématique Nelson euh, qui est un ami je peux le dire euh, va participer à ses 16e jeux olympiques euh, donc euh, tous les deux ans mais c'est ses 16e Jeux Olympiques et, et donc il est aussi, aussi la voix emblématique du patinage artistique de Roland Garros, enfin euh, voilà et, et il a été acclamé par les jeunes d'une école euh, catholique et il évoquait cette souffrance dans le sport, Nelson, en évoquant un grand champion euh, qui avait, euh, qui était resté, euh, je crois, qui avait eu la médaille d'argent et qui lui avait dit euh, Nelson s'était posé la question lui avait posé la question en lui disant euh, euh, Est-ce que tu penses souvent à ta, à ta défaite Parce qu'on ne retient que les champions olympiques, on retient pas, l'histoire ne retient pas les médailles d'argent, très peu. Et il lui a dit « je pense à ma défaite quatre fois par heure ». Donc euh, il y a aussi autour de, de ces grands champions des, des personnes qui sont profondément, bah, qui restent blessées, qui restent blessées et qui pensent aussi, et, et c'est là qu'ils pensent qu'elles vont s'identifier à leur échec. Et c'est là que l'environnement, euh, bah, la famille euh, doit montrer que derrière cette espèce de dictature de la performance, cette espèce d'obligation de la médaille, hein, il y a une personne qui ne doit ni s'identifier à, à sa médaille, à son trophée, à son palmarès, ni s'identifier à ses échecs. Et c'est une personne euh, dont le corps est le temple de l'esprit et, et, et qui est... Euh, euh, une personne avec une immense dignité, euh, mais au-delà du sport, vraiment au-delà du sport. Et je voudrais terminer cette, cette chronique euh, par une très belle prière de, de saint Thomas More que j'aime beaucoup, euh, qui, euh, qui s'appelle « Donne-moi ta grâce ». Et euh, c'est une prière que je lis euh, de temps en temps. J'aime beaucoup Thomas More, d'abord parce que c'est un laïc et, euh, et c'est une figure euh, voilà, politique euh, très importante. Il était ami avec le, le roi d'Angleterre et il n'a pas voulu trahir sa conscience de catholiques alors que le, le roi, finalement, a voulu jouer avec des accommodements raisonnables pour avoir son approbation et, euh, et, euh, et, et rompre son mariage, cette alliance devant, devant Dieu. Thomas More, c'est aussi l'apôtre du mariage. On, on le présente comme euh, le saint patron des politiques, mais derrière, c'est vraiment l'apôtre euh, du mariage et du consentement entre un homme et une femme euh, devant Dieu et que rien ne... Qu'aucune finalement compromission politique, qu'aucun arrangement euh, ne doit, euh, ne doit, ne doit, ne doit ébranler. Et, euh, et Saint Thomas More, qui était euh, connu aussi pour son humour, sa légèreté, sa gourmandise, euh, donc c'était quelqu'un de très incarné. Je l'imaginais. Pas quand même sur une piste d'athlétisme, je pense qu'il était assez ventripotent, un peu comme euh, Churchill, Chesterton, enfin tous ces, tous ces Anglais bons vivants, mais avec un esprit très, très agile. Euh, voilà, je vais vous réciter euh, cette, cette belle prière. Donne-moi ta grâce, Seigneur bon, de tenir pour rien le monde, de tenir mon esprit fixé en toi et de ne pas flotter au souffle des bouches humaines, de m'accommoder à la solitude de n'être pas avide de compagnie mondaine, peu à peu de rejeter le monde et de libérer mon esprit de son tourbillon, de ne pas être avide de ses nouvelles, mais dégoûté de ses vanités, joyeusement de penser à Dieu, d'implorer son secours et de prendre appui en son réconfort, de me mettre activement à l'aimer, de découvrir ma vilainie et ma misère pour me faire tout petit sous sa main puissante de pleurer mes péchés passés, et pour m'en purifier, de supporter patiemment l'adversité, de souffrir volontiers mon purgatoire ici-bas, d'accueillir avec joie les tribulations, de suivre l'étroit chemin qui conduit à la vie, de porter la croix avec le Christ, d'avoir en mémoire les fins dernières, d'avoir toujours ma mort devant les yeux, une mort toujours présente, pour qu'elle ne me soit pas étrangère d'envisager et considérer le feu éternel de l'enfer, d'implorer mon pardon afin que, je, afin que vienne le juge, d'avoir sans cesse à l'esprit la passion que le Christ souffrit pour moi, de le remercier continuellement de ses bienfaits, de racheter le temps que j'ai perdu, de m'abstenir de vaines parlottes et de sottes gaiettées, de couper court aux récréations superflues, de tenir pour rien la perte des biens de ce monde, des amis, de la liberté et du reste pour gagner le Christ, de voir en mes plus grands ennemis mes plus grands amis, car les frères de Joseph n'auraient jamais pu lui faire autant de bien par amour et affection qu'ils lui en firent par leur malice et leur haine. Ces dispositions sont plus désirables pour tout homme que tout le trésor des princes et rois, chrétiens et païens, fût-il réuni et rassemblé en un seul tas. Amen. Voilà, donne-moi ta grâce, Seigneur bon, de ne tenir pour rien le monde, de tenir mon esprit fixé en toi. Voilà, chers amis de Radio Maria, j'étais vraiment heureux de passer avec ce moment avec vous, de méditer avec vous sur euh, nos corps euh, souffrants, nos corps souffrants et, et sportifs, mais je dis vraiment souvent que l'esprit sportif euh, et le sport, c'est avant tout cette, cette, cette force morale qui va nous mouvoir, euh, mouvoir notre corps, que ce corps soit fixe, immobile et on repense à cette expression de, de Jean-Christophe Parisot, ce préfet qui était myopathe, qui dit « je défonce les portes eh », et bien défonçons finalement les portes de notre cœur pour nous ouvrir à les autres, défaussons les, les, les portes de notre timidité pour annoncer le Christ, toujours dans la joie, parce que l'évangélisation se fait par la bonté, la gaieté, disait Mère Teresa, et par attraction Belle, belle semaine à tous et puis rendez-vous pour une nouvelle session autour des Jeux olympiques et de la foi le mois prochain. à bientôt.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Les Jeux olympiques et la foi avec Arnaud Boutéon. Notre thème d'aujourd'hui, le corps souffrant du sportif. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.